0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Et si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, ça tombera pas plus bas. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des relations neptuniennes. Euh, J'hésitais un petit peu avant de parler des relations neptuniennes, parce que je trouve que c'est des relations qui sont difficiles à caractériser. C'est une catégorie, en tout cas, de relations qui est difficile à caractériser. Les relations neptuniennes, euh, ce sont des relations qui sont profondes. Ce sont des relations qui sont vraies. En fait, là où les relations plutoniennes sont vraiment profondes, les relations et intenses, les relations neptuniennes sont juste vraies. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que je trouve le plus terrifiant dans les relations neptuniennes. Euh, parce que d'un côté, on est dans la confusion de Neptune où ce qu'on pense être n'est pas, ce qu'on pensait être n'est plus. Voilà, tous ces, ces, ces mirages, ce qu'on appelle les serpents de mer hein, de, de Neptune, euh, où on confond, on... on, on on se trompe, on déconstruit, mais en même temps, on se rend compte qu'il fallait reconstruire et voilà. Mais en tout cas, les relations neptuniennes, ce sont des relations qui sont profondément attachées, scellées et en ayant pour fondation la vérité, la vérité divine. C'est cette personne et personne d'autre, c'est l'amour de ma vie, on s'aimera jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est vraiment ça le, la, la relation neptunienne. Donc, c'est évidemment des relations qu'on retrouve beaucoup à Hollywood. Euh, beaucoup à Bollywood d'ailleurs, beaucoup plus même à, à, dans, dans les nouveaux marchés là, du cinéma, Bollywood, Hollywood etc. On retrouve beaucoup de relations plutoniennes. Euh, C'est la femme de ma vie, euh, elle est née euh, pour qu'on soit ensemble, euh, etc., etc. Les relations neptuniennes, ce sont des relations euh, qui peuvent avoir des reflets de spiritualité, de mysticisme. Mais en fait, au final, j'aime pas trop faire cette liste parce que quand on parle des relations neptuniennes, on parle évidemment de relations qui sont profondément spirituelles. C'est vraiment pas pour le niveau de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, euh, voilà, c'est très facile de dire j'ai été dans une relation neptunienne, mais avez-vous vraiment, dit you Parce qu'on ne peut pas être la même personne et pour moi, il faut déjà être à un certain niveau de spiritualité pour pouvoir développer avec quelqu'un une relation neptunienne. C'est quelque chose de... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si... Euh, c'est comme si, enfin imaginez que, que l'humanité, chaque, chaque être humain est une goutte d'eau. Et en fait, ces 8 milliards ou 9 milliards, je ne sais plus combien on est, de gouttes d'eau sont réparties quelque part sur la planète Terre. Et un jour, vous croisez la goutte d'eau qui a été conçue en même temps que vous, qui a été conçue pour vous. C'est ça, les relations neptuniennes. Cette espèce... Et vous savez que c'est cette gouttes d'eau parmi 8 milliards. C'est ça, les relations euh, neptuniennes. C'est quelque chose d'extrêmement... Moi, ça me terrifie, en fait. Hum... Euh... C'est vraiment euh, mort de peur. Déjà, un, parce que euh, c'est terrifiant de savoir que euh, les choses peuvent se révéler aussi exactes. Et en même temps, euh, c'est terrifiant parce que, euh, comme je vous ai dit, Neptune, c'est la planète du rêve, c'est la planète de, de, de la magie, c'est la planète du mysticisme, c'est la planète de toutes ces belles choses, du glamour, d'Hollywood, etc. Mais Neptune, c'est aussi la planète de l'illusion, c'est la planète de la déception, de la trahison, c'est la planète de la déchéance, de la dissolution et de la disparition. Donc euh, voilà, euh, Neptune peut aussi vous conduire complètement à votre perte par le biais de cette relation qui est neptunienne. Les relations neptuniennes, c'est aussi les relations... Donc euh, je vous ai donné le, le scénario positif en fait, euh, avec euh, voilà, la spiritualité, la célébrité aussi. C'est très caractéristique des relations neptuniennes. Euh, spiritualité, célébrité... Toutes ces choses-là, mais dans le côté négatif, il y a évidemment euh, tous les aspects euh, négatifs de Neptune, à savoir la consommation de substances hallucinogènes, l'abus des activités récréatives, le fait de vouloir se dissoudre dans un ensemble, le fait de vouloir se dissoudre dans un groupe, le fait de vouloir se dissoudre dans le couple, tout ça, ce sont les aspects négatifs de Neptune qu'il faut corriger, surtout quand on se retrouve dans une relation neptunienne. Voilà, donc maintenant, je vais vous donner peut-être les signes qui vous permettent d'identifier que vous êtes dans une relation neptunienne. Euh, en fait, pour moi, les relations neptuniennes, c'est les relations les plus rares. En fait, je parle du principe que de tout type d'interaction qu'on peut avoir, euh, soit au sein de son propre charte, par l'action des planètes, soit euh, dans une synastrie ou peu importe. Pour moi, euh, les les relations qui, qui ont attrait aux au planètes géantes sont toujours plus difficiles en fait, à obtenir et à identifier. Euh, donc, clairement, ce n'est pas pour dire, voilà la liste et waouh, vous étiez dans une relation latinienne quand vous aviez 15 ans. Je, voilà, je n'aime pas, euh, comment dirais-je, casser les rêves des gens ou éclater les petites bulles, mais il y a vraiment peu de chances pour que vous ayez euh, un niveau de conscience assez... Euh, développé et élevé pour être dans une relation neptunienne avant un certain âge. Il y a une notion de sagesse euh, dans les relations neptuniennes qui est extrêmement importante. Il y a une notion de paix, il y a une notion de transcendance, de la notion d'espace de, et de temps dans, dans les relations neptuniennes. Euh, moi, quand je pense à une relation neptunienne, donc vous allez sûrement rire hein, parce que je prends souvent des exemples de qui sont issus de, de, de la pop culture et plus particulièrement de la pop culture sud-est asiatique. Mais, euh, euh, donc je vais vous parler de fiction et je vais vous reparler de Sailor Moon parce qu'en fait, pour le coup, je trouve que les relations neptuniennes, c'est vraiment des relations que vous retrouvez dans la fiction. C'est des relations qui ne sont pas réelles. Euh, donc typiquement, la relation entre... Euh, oh là là, j'ai oublié leur prénom euh, japonais, mais je crois que c'est Haruka. Euh, donc Uranus et euh, comment il s'appelle son prénom commence par un M mais j'ai oublié son prénom japonais mais whatever en français on leur a donné des vieux noms genre Serge et, et, et Lily grave problématique d'ailleurs parce qu'elle est lesbienne dans, dans Sailor Moon mais bon ce n'est ni l'endroit ni le moment mais clairement la relation entre Sailor Neptune et Sailor Uranus c'est une relation neptunienne euh, elle ne s'aiment qu'elle quand elle s'aime on a l'impression que le temps n'existe plus euh, elles s'aiment euh, En tant que gardiennes Elles s'aiment en tant qu'humaines Même réincarnées euh, Même dans la mort Elles essaient de se rapprocher Elles se sacrifient ensemble Elles se dévouent pour la tâche ensemble Donc il y a vraiment cette notion D'amour de, de, infini D'amour inconditionnel euh, Cette notion de sagesse également C'est des relations qui sont très silencieuses Elles n'ont pas besoin de se parler euh, Voilà. Moi personnellement j'ai jamais vu euh, comme ça, là. Bon, on peut peut-être réfléchir d'un point de vue pop culture, etc. Mais comme je vous ai dit, les gens, vous ne les connaissez pas personnellement. Donc, vous ne savez pas ce qui est présenté en surface et ce qui existe vraiment sous la surface. Donc, ça, c'est vraiment Scorpion en moi qui ressort et qui lui dit ça. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui présentent leurs relations sous un certain attrait. Et ce n'est pas pour autant que ce sont des relations qui sont neptunes. Mais la relation neptune, c'est... Pour moi, c'est le, 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 le summum du romantisme et de l'amour romantique tel qu'on le connaît. C'est vraiment les dérivés et les reflets de, de Vénus en poisson. Donc euh, évidemment, la, les relations neptuniennes, pour moi, c'est le summum. C'est vraiment euh, ce que vous appelez euh, twin flame, euh, twin twin, flamme, euh, fusion, flamme. Voilà. Pour moi, c'est ça, euh, l'amour le, 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 neptunien, le, la relation neptunienne, c'est quelque chose d'extrêmement vrai. Il voilà, n'y a aucun doute. C'est-à-dire que autant euh, Neptune peut incarner le principe actif de confusion, autant il incarne très bien le principe actif de vérité. Et en fait, c'est ce truc où vous savez à qui vous vous adressez quand vous rencontrez cette personne. Vous savez que c'est quelqu'un d'important pour vous. Et vous avez cette forme de... de... Et je trouve que c'est très bien montré dans Sailor dans Moon. Euh, entre Sailor Uranus et Sailor Neptune, vous avez cette espèce de respect, en fait. Voilà. Et pour moi, c'est c'est un peu l'antithèse de, de, de la relation martienne ou des, des, voilà, ou de la relation mercurienne c'est que il n'y a pas ce... Je, en fait je trouve que de manière générale dans l'amour je sais pas si c'est propre à notre génération euh, mais il y a ce truc de, de tester et vérifier et en fait c'est presque vulgaire pour quelqu'un qui est dans une relation neptunienne parce que comment vérifier quelque chose qui a été conçu par Dieu pour vous c'est une forme de... de voilà Et euh, je rigole. En fait, je souris en disant ça parce que je suis très comme ça. Ma Mars, elle est en, en balance. Et euh, Mars en balance, voilà, c'est comme ça. C'est mon karma. J'ai besoin de preuves concrètes euh, que la personne est fidèle, loyale, dévouée, etc. Euh, mais ça, c'est comme ça. C'est le karma. Euh, surtout Mars, c'est le karma. Il s'est passé des choses qui font que... Voilà, maintenant, j'ai besoin de preuves. Mais l'inverse de ça, c'est la relation neptunienne où justement, on n'a pas besoin de preuves tout est vrai euh, selon la vérité de Dieu. Il y, y a vraiment la présence de, de, de Dieu dans, 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 dans ces relations-là, d'un point de vue incarné, d'un point de vue désincarné. Mais en tout cas, la présence de Dieu est extrêmement puissante dans une relation neptunienne. C'est l'un des signes qu'on peut utiliser euh, euh, pour détecter qu'on est dans une relation euh, neptunienne. Le mysticisme aussi, le mystère. Euh, toutes les relations un peu... Euh, ah, j'ai découvert que c'était mon admirateur secret parce qu'il m'a laissé un mot dans mon casier. Et finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça. Et plus je tire, et plus je découvre des choses. Là, on peut être dans le début d'une relation neptunienne. Dans les relations neptuniennes, il y a aussi euh, ce côté euh, otherworldly. Euh, je ne fait aucun effort sur l'accent. Je suis désolé, je me suis réveillé hyper tôt. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, il y a quelque chose de, de qui vient d'ailleurs, en fait, dans les relations neptuniennes. C'est le côté un peu alien de l'énergie euh, du, 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 du poisson. C'est le côté un peu alien de, de, de Neptune. Ça vient d'ailleurs. voilà. Euh, donc, ça ne veut pas nécessairement dire que votre partenaire va venir d'ailleurs. Mais ça veut peut-être dire quelque part que... Euh, comment dirais-je ça veut peut-être dire quelque part que euh, vous avez une relation qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce qui est connu en fait, qui sort des sentiers, de ce qui est maîtrisé. Donc vous voyez, pas besoin d'être un expert pour comprendre que les relations neptuniennes, euh, ce ne sont pas des relations qui sont célébrées à Hollywood, ce ne sont pas des relations qui sont célébrées dans la pop culture, parce que les gens n'arrivent pas à saisir encore la subscientifique moelle de ces relations-là. Euh, je pense à... Je pense aux relations, euh, donc vous allez rire, hein, mais je pense aux relations euh, avec des êtres fantastiques. Donc, euh, tomber amoureux d'une sirène, euh, tomber amoureux d'un vampire, euh, tomber amoureux... Alors, je ne vous incite vraiment pas, hein, C'est pas un truc de... Je fais la liste pour que vous y allez, ce serait vraiment stupide de votre part de le prendre comme ça. Mais, euh, mais voilà, voilà, toutes ces personnes qui, dans leur jeune âge, « Ah, mais je suis amoureux d'une fée !» Je suis amoureux d'une sirène. Je suis fou amoureux d'un vampire. Je suis amoureux d'un personnage de fiction. Tout ça, pour moi, ce sont des, des, des relations type pluton... euh, neptuniennes. Il y a quelque chose de... Voilà, ça vient d'un autre monde voilà, où on se dirait presque que ça n'existe pas. Cette notion peut-être des voiles euh, de, de, de Neptune. Qu'est-ce qu'il y a derrière les voiles d'illusion de Neptune Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une vérité Est-ce qu'il y a une farce on ne sait jamais et généralement on s'en rend compte que quand on est face au fait accompli euh, donc voilà dans l'exemple principal que je voulais prendre pour parler des relations neptuniennes, je voulais vraiment parler de euh, c'est leur Neptune et c'est leur Uranus parce que pour moi c'est vraiment euh, enfin voilà quoi c'est l'amour fou euh, après même dans leur amour il y a une notion de comment dirais-je de devoir que j'aime beaucoup aussi euh, le devoir de vérité, le devoir de responsabilité, etc. Mais bon, c'est peut-être propre manga. Donc voilà un petit peu pour les relations neptuniennes. Euh, pour moi, ce sont de très, 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 très belles relations. Euh, c'est des relations qui sont profondes, qui sont profondément connectées avec le divin. Donc pour autant, euh, certaines relations, particulièrement les relations martiennes, elles n'ont pas besoin d'inviter le divin à l'intérieur pour qu'on euh, puisse les faire fonctionner. Au contraire, sur les aspects humains, elles sont très euh, efficaces. Mais clairement, quand on parle des grosses planètes, et particulièrement de Neptune, euh, le mysticisme et euh, la sainteté, voilà, la vertu, la sainteté, le mysticisme, la foi, le miracle, ce sont des composantes intégrantes de ce type de relation-là. Euh, donc je vais pas commencer à vous dire oui. Donc si c'est un homme, euh, non, non, non. Et si c'est une femme parce que moi je suis pas, euh, je suis pas du tout hétérocentré. Euh, ce serait vraiment un manque de respect pour toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles qui écoutent euh, le podcast. Et il y en a beaucoup et Dieu merci. Euh, mais euh, mais ouais, en termes de de, de situations, vous pouvez avoir mais des des. Enfin, je veux dire, les situations sont infinies quoi. Euh, moi, je vais pas qualifier euh, comment le divin peut se manifester devant vous euh, dans le cadre d'une relation neptunienne. Ce n'est vraiment pas ma place de, de, de dire ça. Ce n'est vraiment pas ma place. Euh, mais voilà, pour moi, ça reste quand même des relations qui peuvent attendre un, un, un certain âge. Même si... Euh, alors là, c'est vraiment hyper problématique ce que je vais dire enfin hyper problématique moi je, je m'entends hein, mais je prépare vos cerveaux euh, de, de social justice warrior de clavier euh, mais je trouve que les enfants hein, euh, qui sont extrêmement proches de la force créatrice euh, et les personnes âgées sont beaucoup plus promptes à développer des relations neptuniennes que nous en fait c'est pour ça que je vous dis on est vraiment exclus euh, de ce truc là mais les enfants peut-être parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, il y a plein de gens qui choisissent de délaître comme ça tous leurs souvenirs d'enfance. ah Non, je ne me souviens plus. et tout Moi, je me souviens de tout. Euh, Mercure en cancer, donc l'enfance. Je me souviens de toute mon enfance, mais littéralement, genre euh, depuis l'âge de 4 ans au moins, euh, jusqu'à, euh, je ne sais pas. Mais euh, je m'en souviens parfaitement. Anyways. Et, euh, et en fait, je trouve qu'on est dans un état d'esprit quand on est enfant qui est beaucoup plus proche du divin. Euh, que quand on commence à intégrer le regard des autres, le regard des parents surtout, quand on commence à confondre ses parents avec Dieu, voilà, toutes ces choses-là. Mais enfants, généralement, quand vous regardez les amourettes d'enfants, de, c'est beaucoup plus profond euh, que ce que vous pensez. Parce que les enfants ont des craintes et des peurs qui sont beaucoup plus singulières que les peurs et les craintes d'un adolescent qui vit peut-être déjà sous les dictats de la beauté, de la société, etc. Et il y a quelque chose d'extrêmement contemplatif dans les petites amourettes d'enfants. Donc euh, là, lever de bouclier, mais comment ça Les enfants ont des amourettes, un machin, un straight people. Vous avez inventé un système où les enfants sont sexualisés depuis l'âge de, de 3 ans, commençaient à dire aux filles, ah, tu es mignonne, tu es belle, et à faire des, des publicités où les enfants sont amoureux, ils se tiennent la main, ils se font des bisous. Maintenant, vous commencez à parler chinois quand on vous dit que. Bon. Bon, en tout cas, euh, straight people. Mais, mais, mais bon, plus sérieusement, les, pour moi, les enfants euh, voilà, ont, ont cette vie-là et euh, quand ils tombent amoureux, même si pour moi, ce n'est pas vraiment de l'amour euh, héros, c'est justement un autre type euh, d'amour de, de, qui est beaucoup plus proche de, de l'amitié. Même quand on parle d'amourette de, d'enfant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'amitié. C'est quelque chose d'extrêmement contemplatif. Vous les voyez, ils sont assis dans la cour de récré en train de se tenir à la main et de regarder le ciel. Enfin, voilà, c'est pour moi les enfants et les personnes âgées sont beaucoup plus proches des relations neptuniennes que, que, que les autres. D'autant plus que les relations neptuniennes, il y a quelque chose d'extrêmement triste, je trouve, dans, dans les relations neptuniennes, dans le sens où euh, le principe actif de Neptune, c'est la dissolution. Et, euh, et en fait, c'est comme si dans une relation neptunienne, les âmes, et je dis bien les âmes, attendaient de se dissoudre ensemble de retourner au grand tout ensemble. Et c'est ça, du coup, ça devient ça, le but de la relation. Et c'est peut-être en ça, d'ailleurs, que les relations leptunines sont celles qui durent le plus longtemps. Et euh, moi, je pense que c'est celle qui me marque le plus euh, dans mon esprit. Voilà, en termes de... Bah, rien que vous en parlez, depuis que j'ai commencé à, à vous parler, à de, de, bah, rentrer dans le dernier segment là, de l'épisode, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Mais, mais pour moi, euh, <coughs> le... le Comment dirais-je euh, Le but d'une relation neptunienne, c'est enfin, super beau, c'est de retourner au grand tout, c'est de retourner à l'océan ensemble, euh, de se fondre à nouveau dans l'océan infini. donc Je vous ai fait cette métaphore sur les gouttes d'eau euh, au début et je vous refais cette métaphore sur les gouttes d'eau à la fin, mais le but d'une relation neptunienne, c'est de fusionner à nouveau hein, euh, et ensuite de retourner au grand tout. Euh, de se débarrasser de son enveloppe corporelle et de laisser son âme fusionner à nouveau avec euh, le divin et en fait d'un côté il y a quelque chose de super beau dans ça et de l'autre côté je trouve ça super triste parce que euh, ça sous-entend euh, dans les relations neptuniennes se débarrasser de tout ce qui n'est pas euh, du divin et généralement ce qui n'est pas du divin c'est la culture c'est la famille, c'est les souvenirs c'est le boulot c'est toutes ces choses là et vous verrez que dans les relations neptuniennes toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes du tout. Et du coup, on a des gens comme ça qui. qui enfin, je ne sais pas. Moi, je, 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 je pense, sincèrement, je ne pense pas avoir vécu euh, de relations neptuniennes euh, après l'âge de, de, de 8 ans. Euh, mais euh, clairement, voilà, il y a quelque chose de. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement triste. Mais c'est peut-être le lion, moi, qui a, qui a peur de disparaître. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de super triste. Et encore une fois, je, je suis désolé, je prends un exemple de Sailor Moon. J'aurais pu prendre un exemple de film aussi. Euh, mais bon, je préfère, c'est plus pertinent, euh, Sailor Moon. Je ne sais pas ce qu'elle a appris comme drogue avant d'écrire son histoire, mais euh, c'est un chef-d'œuvre en fait. Euh, spirituellement, euh, c'est vraiment un chef-d'œuvre, Sailor Moon. Vous pouvez vraiment travailler avec cet animé et, euh, et comprendre énormément de choses sur, euh, sur la cosmogonie. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux relations neptuniennes Ouais non, c'est... Enfin là, si je devais vous décrire, par exemple, une relation neptunienne, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment Aroca et, euh, et c'est leur Neptune, mais euh, c'est cette personne qui rentre dans votre vie et qui vous pose gentiment sa main sur l'épaule et qui vous fait comprendre qu'elle ne partira jamais parce que c'est la personne, en fait. Et ça, c'est terrifiant. C'est... <rire> enfin, bon. Après, je ne sais pas dans, à quel stade vous en êtes et tout, euh, d'un point de vue amoureux. Il y a les personnes qui n'ont jamais connu l'amour, etc. Donc, je ne suis même pas là pour euh, me vanter ou pour quoi que ce soit. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, et c'est pour ça aussi que les amitiés que vous vous tissez quand vous êtes enfant sont si puissantes parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais souvent, ce sont des relations neptuniennes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lien romantique avec quelqu'un, même s'il y a quelque chose de profondément romantique dans les relations neptuniennes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lien romantique avec quelqu'un pour développer une relation neptunienne. Au contraire, il y a quelque chose de très fraternel. Il y a quelque chose de très transcendant. Voilà, quelque chose qui transcende même la notion d'amour. Enfin, c'est quand même. Donc, autant vous dire que ce n'est pas accessible à, à tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, mais vous pouvez généralement penser à votre enfance. Et une relation que vous avez développée avec quelqu'un pendant votre enfance, et c'est peut-être ça qui ressemblait le plus pour vous à, à une relation neptunienne. C'est rarissime, mais ça existe aussi d'enfants de, à parents, de père en fils, de, de mère en fille, etc. Les relations neptuniennes, mais c'est rarissime. Il faut vraiment avoir un karma d'une excellente qualité pour développer euh, une relation neptunienne avec ses parents. Ou alors, c'est vraiment quand vos parents commencent à se faire vieux que là vous avez une approche. Euh, de la sagesse il y, a, les, il y a vraiment la notion de sagesse qui est très importante dans les relations neptuniennes, donc peut-être quand vos parents commencent à se faire vieux, que là vous avez vraiment une approche qui est beaucoup plus sage euh, des relations neptuniennes et que vous commencez à développer une relation neptunienne avec vos parents mais le but de cette relation là c'est vraiment de se dissoudre et de disparaître donc euh, bon c'est pas très gay surtout pour les personnes jeunes et tout comme moi euh, c'est voilà, l'ego est encore important, le statut est encore important le... le Comment dirais-je Le métier est encore important, la carrière est encore importante. Après, je pense qu'avec le temps et l'âge, effectivement, on commence à se détacher naturellement de ces choses-là, surtout quand on avance sur un chemin spirituel. Mais voilà, en tout cas, pour les relations neptuniennes, j'espère que je n'ai rien oublié. Et je vous tends le micro. Du coup, est-ce que vous avez déjà ressenti le fait d'être dans une relation neptunienne Si oui, est-ce que vous seriez enclin à la décrire et euh, si vous n'avez jamais été dans une relation neptunienne, quelle serait la relation neptunienne idéale pour vous C'est une vraie question que je vous pose, parce que je pense que c'est un sujet qui, qui mérite le débat, et du coup, bah, c'est la fin de cet épisode. Donc, euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à très bientôt.